0: ¿Cuántos? La pregunta casi de 52 semanas al año. ¿Cuántos están aprendiendo los versículos de memoria? Ya deberíamos tener uf, como 52 del año pasado, pero del antepasado y del antes, antes pasado Deberíamos tener varios versículos memorizados. Memorizar versículos y ponerlos acá. Es poder de Dios. Así que vamos a memorizar otro. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 18. Yo sé que apenas usted lo empieza a leer le gusta. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da. El poder. Para hacer las riquezas. A fin de. Confirmar su pacto. Que juró a tus padres. Como en este. Día. Acuérdate. Acuérdate de dios porque él te da el poder para ahí acuérdate de dios porque él te da el poder amén bueno de eso vamos a hablar vamos a hablar de poder de dios y para hablar de poder de dios quiero comenzar hablando de la soberanía de dios de que dios es soberano Podemos empezar a decir que hablando de la soberanía de Dios, que Dios es soberano y por eso la Biblia dice que no caerá una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Amén. No, la Biblia no dice eso, no, no lo dice, lo único parecido, parecido que dice la Biblia es que él no dejará que dos gorriones caigan al piso sin que él lo sepa. Pero eso de que, de que la hoja de un árbol, no, no está en la Biblia. Pero te quiero decir, más o menos así es la soberanía de Dios. Dios es soberano porque si Dios quiere hacer algo y Él dispone a hacer algo, no hay nadie que se lo pueda impedir. Eso es soberanía. Si Dios decide al ser un, un milagro, no hay nadie que se lo pueda impedir. Es más, si Dios decide hacer algo, no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlo. Si él lo va a hacer, él lo hace. Eso es soberanía. Si Dios, te repito, quiere hacer un milagro, nosotros no podemos hacer nada para impedirlo ni para que se haga. Eso es soberanía. Pero no solo vemos el poder de Dios en esos hechos milagrosos, sino también que vemos el poder de Dios en lo cotidiano, en el diario vivir ahí también hay poder de Dios en, 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 cada, en cada momento de nuestras vidas ahí hay poder de Dios y Dios quiere manifestar su soberanía en nosotros a través de las dos formas ¿de cuáles? de esa forma donde Él hace milagros y Dios lo hizo, ni modo no hay quien lo impida no hay quien lo, quien lo logre no, de Dios pero también Él quiere manifestar su poder en nosotros en lo cotidiano, en nuestro diario vivir, en lo de todos los días. Dios quiere operar, operar su poder en nosotros y a través de nosotros. Haga así. Haga. Para que se acuerde, para que cuando haya su casa se acuerde. Dios quiere operar en mí y a través de mí su poder. Manifestar en mí y a través de mí su poder. Él nos ha dado su poder a nosotros, sus hijos. Es parte de la herencia. Los hijos tienen derecho a una herencia. ¿Verdad? Nosotros tenemos derecho a una herencia. Y parte de la herencia es el poder de Dios. Eso es parte de nuestra herencia. Pero para que ese poder se manifieste en nosotros, debemos ponerle fundamento. Porque si nosotros no le ponemos fundamento a ese poder, fundamento a nuestras vidas, para que se manifieste ese poder. Porque si no le ponemos fundamento a nuestras vidas para que se manifieste ese poder, cuando venga ese poder, se quiebra. ¿Usted se imagina el poder de Dios viniendo sobre una vasija? Y si la vasija está agrietada entonces, se imagina cómo queda la vacía no ya vi que no se lo imaginó pero bueno sigamos entonces debemos ponerle un fundamento a nuestras vidas y quiero y eso es lo que vamos a hacer hoy Dios quiere manifestar su poder y él ha escogido medios para manifestar su poder a su creación Dios tiene la creación Y se compadece de su creación Y dice yo me quiero manifestar A mi creación Y entonces escoge un medio Para manifestarse a su creación Y ese medio ¿Quién es? Nosotros Pero quiero que usted lo haga más personal Ese medio ¿Quién es? Yo Sí porque nosotros suena colegio Suena escuela. ¿Quién fue? Nosotros. Ahí nadie es culpable. Igual, nadie lo está tomando para sí mismo. Pero cuando digo yo, lo estoy tomando para mí. Entonces, Dios ha establecido medios para manifestar su poder. ¿Y quién es ese medio? Yo. Cuando nosotros recibimos, mire lo que Dios hace. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué hace Dios? Y eso lo estudiamos hace unas cuantas semanas. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios viene y establece en mí un espíritu, algo nuevo. Establece un, un espíritu y pone en mi espíritu su santo espíritu. Ahora mire, pone aquí un espíritu y pone su santo espíritu acá convirtiéndome o haciendo de mí entonces un punto de contacto entre el cielo y la tierra o un medio para él manifestar su poder y su gloria a la creación entonces es como un embudo como no es como como un reloj de arena imagínese el reloj de, de arena que está abierto allá viene aquí el medio de Dios para manifestar su gloria y su poder a la creación tú y yo somos ese cuellito delgadito sí, por donde dios manifiesta su poder y su gloria recogiendo de todo lo que él tiene sus bendiciones para manifestar a través de mí a toda su creación lo tienes entonces y eso lo dice efesios capítulo versículo 1 vers capítulo 13 Dice, no lo vamos a leer, pero te lo voy a decir rápidamente. Que cuando nosotros hemos recibido la palabra y hemos creído en la palabra, el Señor nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces yo ya tengo el Espíritu. Él nos da Espíritu nuevo y puso en él su Santo Espíritu preparándolo todo en nosotros para manifestar su poder a través de nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que Él nos ha hecho a nosotros, ¿qué nos ha hecho?, Reyes y sacerdotes ¿Para qué? Para manifestar nosotros su gloria Las virtudes para dar a conocer Las virtudes de su reino Pero de esas virtudes Una de esas virtudes ¿Sabe cuál es? Poder Poder de Dios Es una de esas virtudes entonces Él quiere manifestar A través de nosotros Por su santo espíritu Que habita en nosotros Su poder Y su gloria Él quiere derramar De su poder Pero como les decía ahora Es necesario tener Un fundamento Para que ese poder Fluya con libertad Si no hay fundamento Volvamos al reloj de arena Si no hay fundamento En ese cuellito delgadito se para todo es como si usted le pusiera una tranca al cuellito. No pasa el poder, no fluye el poder, no se manifiesta el poder. Y Dios queriendo derramar de su poder, pero el cuellito está cerrado. Cuando tú le pones fundamento, el cuellito se abre. Y le pones más fundamento y se abre. Y ya va perdiendo la forma de reloj de arena. Y va tomando la forma de vaso donde todo el poder que Dios tiene dispuesto se derrama y se manifiesta a través de nosotros por medio de su santo Espíritu. Vayamos al Salmo 62, capítulo 10, perdón, capítulo 62, versículo 10. Y dice que nosotros no pongamos los ojos en las riquezas, pero se lo voy a leer. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no se envanezcáis Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Mire lo que dice el versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces se oído esto. ¿Qué? Que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. El poder es de Dios, el poder no es mío. Pero recuerda el versículo que nos vamos a memorizar ¿Qué dice? Volvamos ahí a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 8 Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él ¿El qué? El poder para ahí Él te da el poder ¿De quién es el poder? ¿Y a quién se lo da? Nosotros esa escuela Otra vez, entonces repitamos ¿De quién es el poder según lo que nosotros vemos en el Salmo 62? De Dios es el poder, no es mío. Pero según el Él nos da el poder. Pare ahí. Es un, quiero que pare ahí porque es un principio. Así como nos da el poder para hacer las riquezas, nos da el poder para hacerlo todo. Dios tiene el poder y el poder es únicamente de Él. Pero Él nos ha dado el poder a nosotros. Y entonces por eso dice en el Salmo, no confíes en la violencia. No confíes en la repiña. No, pongas tu, no deposites tu confianza en las riquezas. Aún si tú tienes la capacidad para hacer riquezas, no confíes en tu capacidad porque el poder es. No confíes en tus talentos porque el poder es. No confíes en tu propia justicia porque el poder es. ¿Sabes qué es tu propia justicia? Nuestra propia justicia es Todas las cosas buenas que yo puedo hacer. No confíes en eso. No confíes en lo bueno que tú puedes lograr, llegar a ser. No confíes en lo santo que tú ya eres. Porque el poder es de Dios. El poder no es nuestro. Así que no confíes en lo que ya has logrado. No confíes en lo que tienes. Y no confíes en tus buenas obras o en tus buenos hechos. Porque aún las buenas obras... Y los buenos hechos, nuestros, delante de Dios, son inmundicia. Y Él lo dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Es fuerte lo que dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia usted sabe qué es el trapo de inmundicia en esa época ellas no usaban toallas higiénicas porque no había toallas higiénicas ellas usaban trapos y cuando los usaban ya eran trapos de entonces nuestras buenas obras todo lo que yo puedo lograr delante de Dios es como trapo de inmundicia o sea, como trapo de menstruo, dice en algunas versiones de la palabra. Entonces, no confiemos en eso. No confiemos en lo que yo puedo lograr, porque el poder es. No confíes en nada de eso, porque el poder de Dios será manifestado por Él. A través de nosotros, sí, pero por Él. Dios nos da el poder. Y nos da el poder para hacer muchas cosas. Volvamos a Deuteronomio 18.8, es el versículo que nos vamos a memorizar y dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, Él nos da el poder para hacer riquezas, ¿ok? ¿A fin de qué? A fin de confirmar su pacto que Él ha hecho, con nuestros antepasados mire lo que Dios hace para que él nos da el poder él hizo un pacto desde la antigüedad y entonces viene una nueva generación y él a esa nueva generación le da su poder para confirmar ese pacto y luego viene otra generación y qué hace con esa otra generación le da su poder para confirmar el pacto que hizo con los antepasados y viene otra generación y le da su poder para confirmar el pacto que hizo con los anteriores y vino Jesús y se manifestó todo ese poder y después de Jesús vino otra generación y entonces a través del Espíritu Santo da ese poder para confirmar el pacto que ya hizo y después de, de esa generación viene otra generación hasta que llegamos nosotros y qué hace con nosotros nos da el poder pero el poder para qué? para confirmar el pacto que ya hizo él con nuestros antepasados y que lo selló con la obra de Cristo Él quiere mostrar su fidelidad a nosotros con su poder para eso él da el poder para mostrar su fidelidad Para mostrar que el pacto que él hizo es verdadero para mostrar que el pacto que él hizo está vigente Para mostrar que el pacto que él hizo se cumple ahora y se seguirá cumpliendo por toda la eternidad Porque es un pacto eterno ¿Para qué Dios nos da el poder? Porque Él quiere confirmar Su pacto y su fidelidad Dios es fiel Y si Él es fiel Él quiere mostrar su fidelidad Manifestando su poder ¿De quién es el poder? ¿Y a quién se lo dio? ¿Y entonces dónde está el poder? En mí Pero el poder está guardado está escondido ese es el problema es de dios ahora escuche esto el poder es de dios está en mí pero no es para mí esa es otra cosa que yo tengo que entender el poder de Dios Dios me lo da a mí pero no es para mí y ese y ahí está el problema de muchos ¿qué hace Dios con el poder? Salmo capítulo 18 versículo 32 dice que Él me ciñe de poder me ciñe es me reviste me ciñe es que me reviste por dentro y por fuera o sea que nosotros estamos, según el Salmo 18, 32, revestidos del poder de Dios. ¿Ok? Tenemos ceñido el poder de Dios. Pero ese poder está en mí, pero no es para mí. ¿Cuál es el problema que le decía yo ahora que tienen muchos? Que muchos creen que el poder que tienen es de ellos. Ah, es que yo tengo el poder. Quiero decirte que el poder de Dios no es personal. El poder de Dios, leímos ahora, es para confirmar su pacto. ¿Y él con quién hizo pacto? Con su creación. El pacto que él ha hecho es con su creación. No es con uno, es con su creación. Entonces si él quiere confirmar su pacto con la creación Ese poder que él derrama no es para una persona ni es personal Es el pacto que él inició con nuestros antepasados los padres de la fe Y lo sigue confirmando generación tras, lo, tras generación Hasta que ha llegado a nosotros Este poder de Dios es para la humanidad este poder de dios es para la creación de dios este poder de poder de dios es para la tierra donde dios nos ha traído este poder de dios, de dios es para dar testimonio de él este poder de dios es para que nosotros le anunciemos a él y anunciemos las virtudes de él quién es él para eso es el poder de dios para que nosotros anunciemos quién es dios en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 miren lo que dice usted se sabe ese versículo de memoria y dice que no nos ha dado espíritu de, de cobardía. Que no tengamos temor. Que no tengamos miedo. Que no importa lo que pase. Porque Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a hablar de eso. Dice que no tengamos cobardía. Que no tengamos temor. Aquí yo no le debo tener temor. Que si yo estoy haciendo las cosas Como Dios quiere Y vienen problemas ¿A qué temes? Si Dios está contigo Ay, me van a quitar la casa No temas Pues que se la lleven Que si quieren la carguen En una tractomula y se la lleven O que hagan lo que quieran con ella Dios no te va a abandonar Ay, voy a perder el carro que se pierda no te estoy diciendo que no hagas nada y que te vuelvas perezoso y, y, e irresponsable no lo que te estoy diciendo es que no dejes que eso te derrumbe porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía si es que hemos hecho lo correcto nosotros si yo he hecho lo correcto y hay problemas no te preocupes Dios te va a sacar Dios te va a levantar no tengas temor no tengas cobardía pero entonces dice que Él nos da espíritu de poder. ¿De quién es el poder? ¿Y a quién se lo dio? ¿Y dónde está? En mí. Ok. Partiendo de eso, entonces dice que Él nos ha dado poder. Él me lo ha dado a mí, pero no es personal. Pero también dice que nos ha dado espíritu de poder y de qué más? De amor. ¿Qué tiene que ver el poder con el amor? Como no es para mí Yo necesito el amor Para dar ese poder incondicionalmente Por eso Él me los da juntos Porque cuando yo no tengo amor Yo me adueño del poder Porque cuando yo no, yo no tengo amor Ay, mira qué es que necesitamos acá Todo ocupado El otro año Imaginen primero de enero y uno decirle el otro año. De verdad, así pasa. Uy, no este año está pasando rápido, ya estamos en enero, dentro de poco viene mayo, luego diciembre. No, ya acabó mejor el otro año. No. Necesitamos tener el amor para dar del poder que Dios está derramando a través de nosotros. El amor me lleva a tener compasión por la gente. A tener compasión por el que necesita A tener compasión por el dolido A tener compasión por aquel Al que, que, al que, al que hay que estirarle la mano Pero no solamente nos da amor Sino que también que nos da Dominio propio ¿Y por qué el dominio propio? Le voy a decir por qué el dominio propio Porque yo necesito dominio propio Para no creerme Que porque tengo poder Ah, yo soy el chacho, como dicen los puertorriqueños, el chacho. Yo soy el, no, la última Coca-Cola. Sigan, Ustedes pueden decir todo lo que quieran, siga, siga, siga. Para eso yo necesito dominio propio. Cuando yo empiezo a sentirme más de lo que soy, perdí el dominio propio, me desquicié. Para Dios soy un desquiciado que el poder me dañó. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio, por eso él me lo da junto. No seas cobarde, porque yo te he dado poder para que manifiestes mi gloria, amor para que lo des a todos incondicionalmente y dominio propio para que no te la creas tanto. El poder no es tuyo, el poder es de Dios que nos lo ha dado a nosotros. Yo tengo el poder. ¿Dónde está el poder? Entonces, cuando yo oro, Señor, envía tu poder. ¿Qué crees que Él me va a responder? ¿Ya lo envié? Ay, sí, sí, ya lo entiendo. Ok, voy a cambiar la oración. Señor, manifiesta tu poder. ¿Tú qué crees que va a decir? Manifiéstalo tú, porque tú eres el que lo tiene. Porque mi poder ya está en ti, porque yo ya lo deposité en ti, porque yo ya lo envié y está en la parte delgadita del reloj de arena. Y ahí está trancado. Y necesitamos entonces nosotros amor y dominio propio para que se deshaga, perdón, para que salga. ¿De quién es el poder? ¿A quién se lo ha dado? mire lo que dice el salmo 18 29 léame el salmo 18 29 mire lo que dice esa confianza que tiene uno cuando está con Dios que dice contigo desbarate ejércitos con mi Dios asaltaré los muros ¿qué es eso? poder de Dios cuando tú tienes el poder de Dios tú, tienes, tú, tú quieres hasta que te manden los demonios más grandotes Sí, manden mi otro donde hay otro que endemoniado lo, lo liberamos y usted anda buscando endemoniados Porque usted los quiere liberar Porque usted siente el poder de Dios Porque usted siente que es capaz ¿Cuántos quieren ese versículo 29? ¿Cuántos quieren versículo 29? Pero no hay 29 si no hay 28 Siempre antes de 29 hay 28, miremos lo que dice el 28 mira lo que dice tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará si no pasa esto no hay poder porque primero tiene que manifestarse en mí, en mi ser interior y ese es otro de los problemas que tiene que ocurrir en mí mis tinieblas son los que trancan el poder en la parte delgadita del reloj de arena entonces yo qué necesito que primero el señor encienda mi lámpara que primero el señor traiga luz dentro de mí porque cuando viene la luz las tinieblas se van y el poder va a poder fluir cuando yo estoy en tinieblas ni me interesa el poder cuando yo estoy en, tineblas, en tinieblas, ni me interesan los propósitos de Dios con su creación. Me intereso, me, intereso, me intereso por mí mismo, por yo, por mí, por mí, por mí, por mí. Pero cuando viene la luz a mí, cuando viene el versículo 28, entonces se libera el versículo 29. Cuando Dios viene y obra en mi ser interior y me alumbra mi ser interior entonces ahí se va a liberar todo lo que yo necesito para que Dios se manifieste no puedo ver poder de Dios si no camino con Dios no puedo ver poder de Dios si la palabra de Dios no viene y me alumbra no puedo ver poder de Dios si en mí no se está manifestando eso no puedo anhelar poder de Dios si las escrituras no están marcando mi caminar. No puedo ver poder de Dios sin que mi vida esté de acuerdo a las escrituras. Y en la medida que camino más de acuerdo a las escrituras, se va liberando más y más poder. El cuello, el cuello del reloj de arena se va hinchando. Porque es que lo que lo tiene así son las tinieblas que hay dentro de mí. Pero cuando viene la luz, la luz lo que hace es como que ir abriendo ese cuello de botella que hay en mi ser interior en la medida que yo camino se va a con la palabra se va a manifestar más y más del poder que Dios nos ha dado hay algo que manifiesta mucho del poder que nos ha dado y es el poder de la elección Él nos dio el libre albedrío el libre albedrío es el poder de la elección es un poder le voy a decir por qué. Él dijo en Deuteronomio: Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas, o la muerte para que mueras. Eso suena como a un. A un... Sí, como, como a una palabrería. Pero si tú le pones cuidado, es: Pongo aquí la vida para que vivas, y la muerte. Para que muera lo que quiere decir es que yo tengo el poder de la elección si yo cojo lo que debo escoger se derrama se manifiesta lo que está ahí escoge pues la vida para que se manifieste vida o escoge la muerte y se va a manifestar muerte lo que quiere decir es que cuando tú haces la elección correcta poder de Dios se manifiesta pero si tú no haces la elección correcta no se manifiesta el poder de Dios entonces, ¿en dónde está el poder? En la elección que yo hago. Si yo hago lo correcto, Dios se manifiesta con su poder. Si yo no hago lo correcto, te estoy hablando de Deuteronomio 30, 19. Si yo no hago lo correcto, entonces no se manifiesta el poder. ¿Quién escoge? Yo. ¿Quién desata así el poder? Yo. Leamos Deuteronomio 30, 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿quiénes son los testigos? los cielos y la tierra pongo por testigos contra vosotros ¿cómo así? o sea que están ahí de testigos y se van a venir y no Mira lo que ocurre. Cuando tú haces la elección correcta, quiere decir es que somos lo que yo haga, la, el cielo y la tierra va a ser confrontado o yo voy a ser confrontado con lo que yo decida. Entonces, yo decido lo correcto, el cielo y la tierra tienen que derramar bendición sobre mí. Esos son los testigos. Si yo decido lo incorrecto, el cielo y la tierra se van a manifestar en contra de mí. Y por eso a veces encontramos tantos obstáculos, tantos problemas, tantas dificultades, porque quizás hemos tomado la elección incorrecta. Pero si yo tomo la elección correcta, entonces el cielo y la tierra se van a manifestar. El versículo 29... Recuerda cuando hablábamos 28 y 29... Que primero 28 y después... El versículo 29 se va a manifestar... Como una consecuencia del versículo 28... En el versículo 28... Me alumbra la luz de Dios... Cuando me alumbra la luz de Dios... de Dios, Yo escojo lo correcto... Y como escogí lo correcto... Se manifiesta el 29... Contigo... Acertaré los muros... Contigo haré de todo... Porque tu poder se va manifestando... Delante de ti... Delante de mí... Y después... Viene el 32, que se lo leímos antes. Tú me has ceñido de poder. O sea, voy revestido de poder. Voy caminando y por donde yo camino hay poder. Dios mío, ¿y ahora dónde consigo un parking? ¡Ay, míralo acá! ¡Qué casualidad! Es lo cotidiano de Dios. Dios mío, necesito el mejor médico. ¡Ay! Qué casualidad, fuimos y había el especialista mejor. ¿Casualidad? No, revestidos de poder por donde vamos. Dios, la cielo y el, la, la, el cielo y la tierra se, con, se confabulan para bendecirnos. Eso es poder de Dios. De acuerdo a la elección correcta. Pero para hacer la elección correcta necesito que Él alumbre mi interior. La luz de Dios en mí hará que las tinieblas se vayan. Amén. Así se manifiesta el poder de Dios. Yo te invito a que busquemos eso en Dios. Señor, alúmbrame. Señor, obra primero en mí. Yo ya entendí, tuyo es el poder. Tú me lo has dado en mí. En mí está el poder. Pero yo necesito que fluya. Ya sé que no es para mí, que es para tu creación, es para esta tierra a la que me llamaste. Pastor, ¿y qué hacemos con los que están en Medio Oriente? Pues cuando vayas a Medio Oriente, lleva el poder allá, pero mientras tanto, derrámalo acá. Yo te invito a que nos pongamos de pie, que le digamos al Señor, yo quiero de ese poder, pero yo quiero que alumbres mi ser. Alumbra primero mi ser interior, Señor. Alumbra primero aquí adentro de mí, Señor. Señor aquí estamos Delante de ti Y hemos venido Padre Celestial A adorarte A exaltarte A bendecirte A darte gloria A darte honra Entendemos Dios Que el poder es tuyo Y líbranos de pensar Cualquier otra cosa Sino que el poder es tuyo Pero también tu palabra Nos enseña Que nos los ha dado a nosotros Gracias, pero tu palabra también nos dice Señor, obra primero en nuestro ser interior, aquí estamos Dios, obra en nosotros para que haya libertad para la manifestación de tu poder, obra en nosotros para que tu poder se tenga fluidez, alumbra nuestro ser para que no haya tinieblas en nosotros, alúmbranos Dios, manifiéstate, glorifícate, aquí estamos Dios. Y en el nombre de Jesús yo declaro que la luz tuya viene sobre nuestras vidas: sobre niños, sobre adolescentes, sobre adultos, sobre jóvenes, sobre viejos, sobre hombres, sobre mujeres. Y asimismo tú derramas de tu Santo Espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga.